0: Em primeiro lugar, eu quero fazer um agradecimento pela pelo convite. É, me sinto muito lisonjeado em poder apresentar a classificação internacional de funcionalidade num evento tão importante para um público é, que merece escutar sobre esse assunto. E eu tenho certeza que trata-se de um instrumento que vai trazer benefícios às pessoas que necessitam desse novo tipo de abordagem, abordagem biopsicossocial, que considera a classificação internacional de funcionalidade e também a classificação internacional de doenças. Nosso foco principal aqui é falar sobre a CIF. A classificação foi publicada pela Organização Mundial da Saúde há 20 anos atrás, no dia 22 de maio de 2001, em cena ela completa 20 anos. O Brasil teve a sua primeira publicação, a sua primeira tradução em 2003, depois uma versão atualizada em 2015 e agora uma nova atualização em 2020, proveniente de uma revisão feita em 2018. A editora USP é quem publica esse livro no Brasil E ele também está disponível no site da Organização Mundial da Saúde, em inglês, em espanhol, em francês, enfim, entre outras línguas. O que é a classificação, onde ela está, qual a importância dela? A Classificação Internacional de Funcionalidade faz parte de um grupo de classificações que se chama Família de Classificações Internacionais da Organização Mundial da Saúde. Existem três classificações que são consideradas as classificações de referência. Uma é uma classificação de intervenções em saúde, e essa classificação está em desenvolvimento, em inglês é a ICH International Classification of Health Interventions, mas tem duas que já existem, já são implantadas há muito tempo, e que o, o Brasil, embora não esteja tão avançado no uso da CIF já tem sim alguns avanços. No caso da CID, a classificação internacional de doenças, essa sim já está implantada em muitos países, embora alguns países usem ainda a versão nona, a CID-9, a maior parte usa a CID-10 e nós já estamos na iminência de começar a usar a CID-11. Qual a principal uma das utilidades das classificações né, é determinar a linguagem, conceitos. E no caso da CIF, o foco é a funcionalidade humana. Então, em princípio, ela faz com que a linguagem para descrição da funcionalidade seja uma linguagem única, seja uma linguagem que propicia preciso entendimento entre os profissionais de diferentes áreas, inclusive de diferentes né, países e também, né, diferentes culturas, etc. Além de fornecer esses conceitos e essa nomenclatura para descrição, a CIFI, Classificação Internacional de Funcionalidade, também oferece um sistema alfanumérico que transforma o estado de funcionalidade de alguém a situação de funcionalidade de alguém, ou como alguns gostam de chamar, a saúde funcional de alguém, em um sistema alfanumérico, que isso tem a sua utilidade do ponto de vista estatístico, etc. Nós vamos falar um pouco sobre isso. O principal foco da CIF é demonstrar que deficiência e incapacidade são coisas diferentes. A presença de uma deficiência não implica necessariamente em experiências de incapacidade. E você também pode viver experiências de incapacidade sem que ela seja decorrente da presença de uma deficiência. Então, o foco da classificação passa a ser o contexto em que a pessoa vive, o que ela consegue ou não fazer, qual o seu grau de participação social, quais são as suas limitações de atividade, quais são as barreiras ambientais que precisam ser é, enfrentadas, e não mais apenas a questão de ter ou não ter uma doença, que isso é uma classificação da CIF, inclusive. Com mais clareza, para que serve a CIF, eu, eu mesclei um pouco os slides, aí, algumas coisas em português, outras em inglês, é, as aplicações da CIF estão aí claramente, agora voltando um pouco mais para o nosso foco, que é fibromialgia, é importante destacar que a CIF tem aplicação é, no planejamento da seguridade social, em sistemas de compensação, me refiro a indenizações, políticas de inclusão, né? E e esse é o o meio onde, no Brasil, a CIF é mais utilizada neste momento. Pelo menos nós temos mais normas, mais regulamentação a respeito disso. Eu vou mostrar algumas coisas. Mesmo assim, que problemas nós temos a resolver e como a CIF ajuda a resolver esse problema? Todos sabemos que é muito difícil para a maior parte dos profissionais de saúde identificar com clareza e a rapidez necessária um caso de fibromialgia. Fibromialgia é é algo de diagnóstico, né? a palavra é de separar, dia, dividir, para conhecer, diagnóstico é um processo, né? mas muitas vezes, neste caso específico, está obscuro, Há muitas outras doenças possíveis e elas são todas investigadas. Então, é, acaba sendo, na maior parte das vezes, um diagnóstico tardio. Né? É, alguns estão começando a usar esses termos, né, condição invisível. Né? Será que esse, que esse é o caso? Podemos chamar a fibromialgia de uma condição invisível? Vou colocar aqui um exemplo de como a CIF pode ajudar. Identificada, então, seja precocemente, tardiamente, a fibromialgia. Tem o código da CIDIA, que simplesmente identifica a pessoa vive tem essa condição. né? O que é a CIF? A CIF vai mostrar todas as dificuldades que a pessoa enfrenta. Eu coloquei aqui alguns exemplos, né? como, por exemplo, alterações nas funções do sono, dificuldade para andar longas distâncias, dificuldade para manter o emprego e também o enfrentamento de barreiras no sistema serviços de política. São exemplos, eu usei quatro códigos da CIF, uma descrição de um caso é possível usar 15, 18, 20, 40 códigos da CIF, mas o que, qual é a diferença? Esses códigos vão descrever a situação da pessoa. você pode ter duas, três, quatro, dez pessoas com fibromialgia e que vivem situações diferentes. Por que que eu coloquei esses códigos em específico? Para mostrar para vocês que ela não apenas fala sobre funções do corpo e estruturas do corpo né como é o caso do primeiro, Código aí, o B134.3, que eu estou falando das alterações nas funções do sono. Ela também vai para o ambiente, olha o último código, né? É o E580.3, demonstrando aqui o sistema, o serviço político, estou aqui sugerindo, né? Colocando uma hipótese de um lugar onde o sistema cria barreiras. coloquei aqui uma restrição da participação, que é o caso da dificuldade em manter o emprego, e uma limitação de atividade, que pode ser essa, não consegue andar longas distâncias. Como assim nós podemos também descrever várias outras limitações de atividade que a pessoa pode ter, várias outras restrições de participação, várias outras alterações funcionais, né? e vários outros fatores ambientais, inclusive atitudinais. A pessoa pode, por exemplo, ter uma dificuldade de relacionamento com os seus superiores no trabalho e e esses superiores podem ter atitudes negativas em relação à pessoa e isso nós conseguimos sim codificar com a CIF. Então, veja que a CIF não foca apenas na questão de ter ou não ter uma doença qualquer mas de descrever o estado de funcionalidade. Tudo isso nós chamamos de funcionalidade, incluindo o corpo, a atividade, a participação, e ainda a influência externa, positiva ou negativa, do ambiente. É isso que faz a CIF. Ela é bem complexa, completa, ela tem a complexidade necessária para descrever todo e qualquer caso, é por isso que ela é realmente incrível. O que falta, então, para que nós possamos caminhar para uma solução da garantia de direitos, né? a a CIF promove essa descrição com mais clareza e ela abre caminho para que esses direitos sejam adquiridos. Aqui é só um exemplo, a Associação Médica Americana tem um um uso da CIF específico para sistemas de compensação como um guia, colocando a CIF como um guia, nós ainda não estamos é, nesse patamar, né? mas nós temos alguns avanços. Está aí na tela. A Organização Mundial da Saúde, como eu disse, é, tornou a CIF oficial há 20 anos atrás, então tem essa resolução 54.21 que urgiu os países membros a utilizarem a CIF, urgiu tornou urgente na versão de Portugal está escrito insta, tornou né? instantânea instantânea a implantação da CIF nos países membros, o Brasil é um dos países membros o que fez na sequência o Brasil Em 2012, o Conselho Nacional de Saúde publicou essa resolução, a 452, que adota a CIF para o sistema único de saúde, incluindo o sistema suplementar. Tivemos também uma portaria interministerial, publicada em 2014, que foi depois, em 2015, revogada por essa outra portaria que aparece ali na tela, o número 30, contudo, em 2020, uma resolução do CONAD adotando esse instrumento. Bom, é, essas duas portarias, e essa resolução, não se referem diretamente a Cif. se referem a um índice o IFBR, Índice de Funcionalidade do Brasil. É um índice baseado na CIF, para uso pelo nosso Instituto Nacional de Seguridade Social. IFBRM significa Índice de Funcionalidade do Brasil Modificado, é uma nova versão. Bom, mas o instrumento legal, mais potente que nós temos, mais consistente, é a lei 13.146 publicada em 2015 essa lei no seu artigo segundo descreve como deve ser a avaliação e a avaliação segundo esse artigo deve ser biopsicossocial multiprofissional e interdisciplinar e precisa conter a descrição do estado fisiológico, anatômico, as limitações de atividade, as restrições de participação social e os fatores ambientais. Ou seja, essa lei induz que a avaliação, e, portanto, os laudos que descrevem essa avaliação, devem conter funções, estruturas, atividade e participação de fatores ambientais que representam juntos o conteúdo da CIF, da Classificação Internacional de Funcionalidade. Quais são as necessidades atuais? É, talvez seja necessário que tenhamos ainda uma nova lei para regulamentar de uma forma ampla a utilização da Cif das mais diversas é, gamas de possibilidade, porque a resolução da, do Conselho Nacional de Saúde ela é voltada para um âmbito, né, que é apenas o âmbito da saúde. A portaria interministerial, que agora a gente tem a resolução apenas valendo, ela aprova o uso de um instrumento baseado na CIF, e não é a própria CIF. E a Lei Brasileira de Inclusão, embora diga que o conteúdo que está na CIF é que deve ser o conteúdo da avaliação e da sua respectiva descrição, a lei não toca nasce nominalmente Ela fala do uso do seu conteúdo, mas não diz expressamente. É necessário usar a codificação pela classificação internacional de funcionalidade. Então, creio que um caminho é, por meio de um instrumento legal, o melhor que seja, uma lei, e não apenas uma portaria, uma resolução um decreto, mas uma lei que induza o uso da classificação para todas as suas vertentes, o uso clínico, o uso em políticas sociais, o uso estatístico, entre todas as outras possibilidades que a CIF oferece. Eu quero deixar esse artigo para vocês, procurarem por ele. Ele não fala sobre direitos previdenciários, nem fala sobre inclusão, ele fala de sistemas de compensação, indenizações trabalhistas, mas ele toca na CIF, é um artigo importante, publicado numa revista da área do direito, né, em poro do direito, eu coloquei a tradução em inglês ali, de como seria é, o título, tá? Ele foi escrito aqui em conjunto com uma é, juíza de direito, uma magistrada, Ivani Conti Bamant, nós publicamos em 2019, tá? Aqui é apenas um exemplo, é, estou chegando ao final, eu sei que teremos tempo para uma discussão, é, é um exemplo de quesitos que os juízes brasileiros, alguns juízes brasileiros, estão solicitando, simplesmente para mostrar na prática como está sendo a introdução da CIF. Os juízes estão percebendo que é uma ferramenta boa para descrição e ajuda nas decisões que eles precisam tomar. Nem todos os peritos e assistentes técnicos são treinados o suficiente Essa é uma necessidade atual, nós precisamos treinar os profissionais da saúde que já atuam no mercado e também introduzir a classificação nas matrizes curriculares dos cursos de graduação. Isso é o que nós precisamos fazer. Mas olha só o que coloca esse juiz aí no item 2. Essa patologia ou essas patologias são causa de incapacidade laboral nos termos da CIF, Classificação Internacional de Funcionalidade, ele está pedindo uma descrição do estudo da condição da pessoa por meio da classificação. Ele usa aí, nos termos da Classificação Internacional de Funcionalidade. É um exemplo prático. Já existem algumas soluções disponíveis é, esse site, cifbrasil.com.br, fornece uma série de serviços, desde treinamento até emissão de laudos, guarda de informações né, de pacientes. Vocês podem ver aí teleconsulta com multiplicadores, né a, a, no, no primeiro quadro, na parte inferior direita. Caso você tenha alguma dúvida e queira tirar uma dúvida com um especialista, um conhecedor da CIF, você pode marcar uma teleconsulta aí nesse item, entre outras coisas que esse site faz. Muito obrigado, mais uma vez aqui eu é, indico a leitura de um outro artigo publicado em inglês, ele está aí embaixo, esse também é o meu contato, o meu e-mail que fala sobre o uso da classificação na área de saúde do trabalhador, que é uma das áreas importantes de de aplicação da CIF, não é a única, obviamente, mas é uma área importante, né? usando a CIF como um guia, uma linha de de conduta, né? desde a admissão, passando por exames periódicos, inclusão social e também sistemas de compensação. Muito obrigado, creio que nós tenhamos um tempo para a discussão, fico muito agradecido, espero contribuir mais a respeito do uso da classificação internacional de funcionalidade, tanto durante o Congresso, como depois, caso seja necessário para alguns ou todos vocês.